0: Bienvenidos a otro episodio de Sal del Caparazón. Yo soy tu locutora favorita, Nicole Marisa y Santiago. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi podcast y pon una alarma todos los martes y viernes para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Hoy vamos a estar hablando sobre 5 técnicas para crear nuevos hábitos y mantenerlos. ¿Alguna vez has querido crear hábitos nuevos, pero no has podido? Pues en verdad, les confieso que me ha pasado eso un montón de veces. ¿Por qué? Porque añadir hábitos a nuestro día a día a veces nos resulta una tarea súper difícil. Sin embargo, hay hábitos que tú incorporas de una manera rápida y sin darte cuenta. Ahora, eh, sobre hábitos, se escribe y se investiga sin parar desde hace muchísimos años atrás. Y Aristóteles dijo una frase que dice así. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito. Te voy a contar lo que para mí han sido las cinco técnicas esenciales que me han ayudado a crear nuevos hábitos y a mantenerlos a lo largo del tiempo, que es lo más importante. Eso sí, hábitos conscientes y con sentido para mí. Ahora, si tú sigues escuchando, me vas a entender a qué me refiero con esto. Primero, vamos a hablar rapidito sobre qué implica añadir un nuevo hábito a tu día a día, porque, o sea... Ustedes tienen que entender que incorporar un nuevo hábito a tu día a día implica un cambio y un aprendizaje. Estos dos procesos requieren un consumo de energía que tú no tendrías si te quedaras con lo conocido y con lo que ya tú tienes internalizado dentro de ti como real. Así que es súper importante sentirte con energía al momento en que tú decidas implantar un nuevo hábito en tu vida. Si tú estás pasando una temporada de estrés o te sientes como que cansado, te recomiendo que antes de incluir un nuevo hábito sigas las cinco técnicas que te voy a explicar. Las cinco técnicas para crear nuevos hábitos son, comencemos con la número uno, que es reflexiona sobre el para qué de ese nuevo hábito que tú quieres implementar en tu vida. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que hemos leído o escuchado acerca de lo que es mejor para conseguir el éxito o los resultados que queremos. Una parte racional en nosotros nos dice como que si eso es lo que tienes que hacer cada día, bueno, pues está bien, vamos a hacerlo. Así que lo probamos un día, entonces al día siguiente pasa algo que impide que puedas practicar ese nuevo hábito y qué pasa el tercer día, te quitas. Puede sonar súper drástico, pero yo te aseguro que a mí me ha pasado y a muchas otras personas con las que trabajo también. Al tercer día, literalmente, dejamos de intentar hacer ese hábito correctamente o a veces pensamos en los beneficios de un hábito y simplemente nos quedamos ahí, en el pensamiento. Jamás lo probamos, ni siquiera un día. ¿Te ha sucedido eso alguna vez? Y te diré algo. Saber que algo puede ser bueno para ti no hace que lo hagas. Ahora, ¿cuál es la solución a eso? Tienes que reflexionar antes sobre para qué quieres ese hábito en tu vida y en qué tipo de persona te va a ayudar ese hábito a ti. O sea, ¿en qué tipo de persona te ayuda a convertirte ese hábito? Esto significa que el hábito tiene que tener sentido para ti y tiene que estar asociado a tu identidad, que te conduzca a experimentarte de una determinada manera. Para tener éxito en el proceso de implantar un nuevo hábito o de recuperar uno perdido, es súper importante que este hábito esté unido a nuestra identidad, que sea parte de nuestro carácter. Piensa en quién tú te quieres convertir con ese hábito. ¿Por qué? Porque el hábito es un proceso, no es un objetivo, no es una meta o un fin en sí mismo. Considerar el hábito como un objetivo también es un error. El hábito es la manera de ir hacia los objetivos, de llegar hacia la meta que tú quieres lograr, de llegar a ser, por ejemplo, ¿quieres ser millonaria? Pues el hábito no es ser millonaria. ¿Entiendes lo que te quiero decir? <risa> el hábito es el proceso que tú tienes que pasar para poder ser millonaria. ¿Qué es lo que tiene que decir eso? Trabajar, jorobarte, trabajar, jorobarte. Trabajar, jorobarte. Trabajar, jorobarte, jorobarte, trabajar, ¿entiendes? ¿Entiendes? Es posible que una parte de ti quiera ese hábito, pero otra parte no lo desee, porque con los hábitos actuales ya se encuentra súper bien. ¿Qué se le llama eso? Zona de comfort. Ustedes me han escuchado hablar de esto antes, ¿verdad que sí? So, para que se te sea más fácil comprender esto, tienes que hacerte la idea de que dentro de ti vive una gran comunidad de vecinos cada uno con sus necesidades y rarezas. Por este motivo, es súper importante que tú reflexiones y observes las implicaciones que el nuevo hábito tiene para ti en tu conjunto. Yo te voy a sugerir que tú escribas en un papel todo lo que aparezca en esta reflexión, porque créanme que tengo muchas preguntas para ustedes para que reflexionen. Pregúntate en quién te ayuda a convertirte este hábito. ¿Cuál es la visión a largo plazo, por ejemplo, a uno o dos años, a la que contribuye ese hábito? Te pongo un ejemplo. Imagina que tú quieres ser una persona que escribe un libro y tener varios libros publicados en dos años. Eso te emociona porque te sientes creativo y además vas a disfrutar compartir tus creaciones con otras personas. Ahí está tu visión y tu identidad. El hábito que puedes añadir a tu día es como que escribir 30 minutos los siete días de la semana para que entonces con pequeñas acciones vayas creando un pequeño hábito de que eres un escritor a largo plazo. Este hábito te va a ayudar a practicar, a repetir y te va a sentar frente a tus ideas y pensamientos. Al principio te va a costar, sin embargo, pasado un tiempo, será algo que harás de una forma tan fluida y tan tranquila, crea. Paso número dos, preparar el terreno. Hay una metáfora que ayuda a entender el funcionamiento de los hábitos y es imaginar que los hábitos son como semillas que hay que sembrar y cuidar para que den fruto. No sé si lo sabes, pero para que la semilla enraíce bien y dé sus frutos es súper importante tener una buena tierra. So, eso mismo es lo que necesitan tener los hábitos claves que queremos en nuestra vida. Hay hábitos que necesitan de otros para llegar a funcionar. Te voy a poner un ejemplo que siempre uso. Si quieres tener el hábito de comer saludablemente, antes necesitas desarrollar otros hábitos que apoyen al primero. Tú no puedes pasar de no preocuparte por tu alimentación a querer cuidarla de repente. Pero obviamente tendrás que cambiar los alimentos que compras, dónde los compras y cómo los cocinas, por ejemplo. Una vez ya has preparado el terreno, es más fácil y tiene más sentido enfocarte en mantener el hábito de comer de forma saludable. Paso número tres, concreción y uno a uno. Ya hemos dicho que los hábitos son un proceso y no un fin en sí mismo, no son un objetivo. Sin embargo, para poder ponerlos en funcionamiento, tú necesitas pasar a la acción, tienes que actuar, tienes que hacer. Para eso, nuestro cerebro lineal y lógico necesita información muy clara, concreta y precisa. Nada de, de lo que era, ni pensamiento de puede ser lo abstracto. Tú necesitas decidir súper bien. ¿Cuándo vas a poner en práctica el hábito? ¿Dónde lo vas a poner en práctica? ¿Cómo vas a llevarlo a cabo? ¿Con quién lo vas a poner en práctica? ¿Qué disparador te recordará que es el momento de poner en marcha ese hábito? O sea, como que qué es lo que va a hacer que como que tocas y como que entiendas que es el momento de poner en marcha el hábito. No sirve con formular ideas abstractas como, ay, es que yo quiero eh, hacer más ejercicio la semana que viene. Hay que decidir qué ejercicio quieres hacer, cuándo, dónde, con quién y preparar todo lo necesario. Si no, cuando llegue el momento de ponerlo en marcha, tú vas a encontrar mil excusas para no hacerlo. En mi caso, dejar la ropa de caminar por la mañana preparada y visible, me recordaba que yo tenía que poner en práctica el hábito de caminar, ¿entienden? Y como ya les dije al principio, añadir un nuevo hábito requiere mucha energía, así que no intentes implantar más de un hábito al mismo tiempo. No quieras cambiarlo todo a la vez, menos es más, uno a uno, paso a paso. Así es como mejor funciona. Además, los pequeños logros, si tú los celebras y los valoras, te van a ayudar a conseguir mucha más motivación y confianza en ti mismo para poder seguir hacia adelante. Porque ustedes saben que el amor propio es parte de. Tip número cuatro: Traza un plan B por si el plan A falla. Antes de empezar nada más con el, con el plan A, yo necesito que tú primero tengas un plan B. Te vas a preguntar como que qué incluye el plan B. Pues mira, este plan B comprende de las acciones que tú vas a poner en marcha cuando, por ejemplo, tú dejes de practicar el hábito por tantos días. También determina cuál es esa línea roja que tú no vas a cruzar. O sea, cuántos días seguidos sin practicar ese hábito tú te quieres permitir. ¿Qué otra acción en lugar del hábito tú vas a poner en práctica si, por ejemplo, estás de viaje? Imagina que tu hábito es salir a correr todos los días. ¿Qué harás cuando vas de viaje? ¿Te vas a llevar ropa y vas a ir a, este, a la última hora del día al gym del mismo hotel? Tienes que especificar bien la hora. ¿Te levantarás más temprano para salir a correr? Ese es el plan B. Y también puedes incluir otros disparadores del hábito o frases que te motivan. La creatividad es una buena aliada cuando se trata de incorporar nuevos hábitos. Así que piensa, desarrolla, pero tienes que planificar. Número 5 la técnica de la prueba de 30 días. En general, cuando nosotros pensamos que algo tiene que ser de una forma específica para siempre, nos da como pereza, no nos gusta. Por eso, decirle a tu mente que vas a incorporar un nuevo hábito en tu vida y que será así para siempre puede dar la sensación como que como algo agrio y una disciplina extrema, como que algo no quiero. Por eso es una buena idea contarte que solo vas a probar durante 30 días para ver qué tal te funciona para ti un determinado hábito. Estoy casi segura de que has oído que necesitamos 21 días para crear nuevos hábitos. Lo cierto es que los estudios hablan de bastante más tiempo. En función de la complejidad del hábito y del punto de partida en el que te encuentres, tardarás más o menos tiempo. Una media más aproximada a la realidad son 66 días, así que no es 21 días, son 66 días mínimo. Una prueba de 30 días puede darte una idea del beneficio que tú vas a conseguir con ese hábito, el famoso para qué del que te hablaba al principio. Atención, by the way, esta prueba no es de 30 días a lo loco, sino de 30 días corridos y si un día fallas, vuelves a empezar Ponte un calendario visible y cada día que hagas el hábito, pon una cruz. Si un día estás sin cruz, vuelves a comenzar la cuenta desde 30. Los hábitos son más bien habilidades que se manifiestan en un comportamiento externo y por lo tanto producen unos resultados u otros. La forma en la que cada día nos relacionamos con nosotros mismos, los demás y el entorno depende de nuestros hábitos. Los hábitos una vez incorporados al músculo, como cuando aprendiste a conducir o montar en bicicleta, que ahora mismo lo haces sin pensar porque, lo súper rápido y súper fácil. Tanto que apenas necesitan energía para ponerlos en práctica. O sea, tú no gastas nada de energía. Por eso es que tú puedes pensar 20.000 cosas mientras estás guiando. Sin embargo, es fundamental seguir manteniendo la conciencia sobre tus acciones para que la rutina no se apodere de ti y te convierta en una persona automática. Que no estés en autopilot. Que tus hábitos te mantengan productivo y no reactivo en tu vida. Así que eso es todo lo que les tengo por hoy. Si te encantó este episodio, compártelo con alguien que conozcas y que ames. También me ayudaría muchísimo al compartirlo en sus historias de Instagram y etiquetarme. Mi Instagram es arroba Nicole Marie Sayas, Nicole Marie Sayas, todo junto. Porque la única manera en la cual crece mi podcast es gracias a todas las veces que ustedes lo publican y lo comparten. Así que les agradezco de todo corazón que lo compartan para que más personas puedan encontrarme y escuchar mis mensajes. Y recuerda, sal del caparazón, vuela alto y sé feliz. Que la vida te está esperando. Los quiero y que tengan excelentes días.